0: Into myself. One, two, three, four. Hello, hello. ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Paraíso Caótico Podcast. Yo soy su host, Karina Lofer, y hoy es el quinto y último día de estas clases de Human Design que hemos estado viviendo en conjunto, en comunidad. He estado súper feliz de cómo han recibido la guía, de cómo se han permitido conocer a través de esta guía de Human Design. Y que ya vayan identificando y entendiéndole mucho más a esta herramienta. De verdad estoy con el corazón súper llenito. Y bueno, hoy vamos a darle a lo que son los hacks para el día a día, que son las flechas que ves en tu gráfico, esas flechas que están en la parte superior, son cuatro. Y con esto vas a conocer tu tipo de rutina manifestación en torno a aprendizaje. Y justo le llamo hacks para el día a día porque siento que al conocer esto en tu diseño humano te permite saber en qué entorno eres más productivo, más creativo, cómo fluyes más en tu día a día, tanto en tu rutina como en tus espacios, y el tipo de manifestación me parece súper mágico conocerlo porque muchas veces vemos ahora con redes sociales tantos rituales, tantas formas que se nos recomiendan, que uno abrumado quiere hacer todo y a lo mejor eso ni te va a ti o ni de esa forma de como lo está diciendo la persona, entonces yo lo veo como una Atajo de, ah, ok, este ritual me puede servir, pero lo hago de esta forma que me funciona a mí. Y entonces sacarle mucho más provecho a todo eso que quieres actualizar en tu vida. Hacerlo de una forma más fácil y ligera. Y aparte también el cómo... ¿Cómo eres de forma creativa? Siento que también el tipo de manifestación te dice mucho cómo visualizas y por ende cómo, cómo te vives en tu forma creativa y cómo puedes sacarle provecho a, especialmente yo creo que el ámbito laboral, pero en, en sí en tu día a día. Entonces bueno, vamos a darle. Hoy quiero que te vayas a tu página, a la página 37 de la guía que es Espero que ya tengas en tus manos para estas alturas si no te invito a que te regreses al primer episodio y te vayas en, en orden de la clase 1, clase 2. Sí lo recomiendo bastante porque fuimos como... Fuimos construyendo este rompecabezas, esta escalerita, la fuimos avanzando en conjunto y es mucho más fácil entenderle a Human Design, siento, en el flujo en el que lo fuimos haciendo y si no las has descargado lo encuentras en los links de la descripción del episodio, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a la página 37 de la guía y en la página 38 vas a ver ahí un grafiquito de Human Design que es solo de ejemplo y ahí... Es te invito también a que tengas a la mano tu gráfico de diseño humano, que también lo encuentras el link en la descripción para descargarlo. Y ahí vemos que justamente las flechas, vamos a enfocarnos primero en las flechas del lado izquierdo, que esta, la, la del lado is, superior izquierdo, es la que nos va a hablar del tipo de rutina, ¿ok?, la del lado izquierdo inferior, inferior izquierdo, te habla de tu tipo de entorno. Y luego, vámonos al lado derecho. Y la del lado superior derecho te habla de tu tipo de aprendizaje. Y del lado inferior derecho, de tu tipo de manifestación, ¿ok? Entonces... Ahora lo siguiente, ya que las tienes identificadas cada una, es que veas en tu diseño si las estas flechas, si las tienes del lado izquierdo o derecho. Esto nos va a decir justamente qué tipo tienes de cada cosa. Justamente en la página 39, ahora vámonos a la página 39, ahí te puse unas de ejemplo, no significa que tú las tengas que tener en ese sentido, en, hacia la derecha o hacia la izquierda, como tú las tienes es perfecto y divino, ¿ok? Entonces, la flecha superior izquierda, primero nos vamos a enfocar en las dos de del lado izquierdo otra vez, la flecha superior izquierda, que es la que nos habla de tu tipo de rutina, si la tienes hacia el lado izquierdo a ti te va mejor tener una rutina consistente para fluir más fácil en el día a día como que así usas menos de tu energía y solo empiezas a fluir en el momento de que te despiertas, no significa que todo tu día lo tengas que tener súper súper planeado y que a esta hora hago A y a esta hora hago B, etc, pero lo que sí le ayuda a estas personas que tienen la flecha superior izquierda al lado izquierdo es tener rituales que les permitan anclarse al momento y como tener estos momentums en su día. O sea, por ejemplo, yo tengo esta flecha justo al lado izquierdo y como vivo mi día a día, es que normalmente, no todos los días también no hay que ser tan cuadrados, pero sí, como a esta hora me levanto, hago ejercicio y de ahí hago mi, mi journaling y después desayuno y a partir de ahí mi día empieza a fluir un poquito y otra vez creo momentum a la hora de la comida. Yo normalmente son personas aparte con, que tienen esta flecha hacia el lado izquierdo que les da hambre casi siempre a la misma hora. Entonces yo sí, mi estómago a las 2, máximo 3 ya está aquí gritando de por favor ya vamos a comer. Entonces es otro de mis rituales, a las 2, 2 y media de la tarde como... Y de ahí sigue fluyendo un poquito mi día hasta la noche, que ya justo la hora de la cena como que está más marcada a las 9 de la noche. Y de ahí también tengo como mis rituales de escribir o leer ya que me voy a dormir. Entonces, eso con te recomiendo tener un ritual, al menos uno en tu día, depende cómo obviamente sean tus días, pero sí te recomiendo tener uno, dos, tres rituales que te permitan anclarte al momento y saber qué sigue en nuestro día. Como que no, simplemente como no estar como preguntándonos todo el tiempo de ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hora como? ¿y ahora qué hora hago ejercicio? No, no, no. Eso nos facilita movernos en nuestros días. Ahora... Si la tienes, la flecha superior izquierda al lado derecho, eres más de fluir en tu día a día. Y esto significa que a ti te va bien no tener una rutina, te va bien preguntarte constantemente en tu día... ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo siguiente que quiero hacer? Aquí le puedes preguntar mucho a tu cuerpo como ¿qué es lo que siguiente que quieres hacer? Y algo que yo recomiendo mucho las personas que tienen esta flecha hacia el lado derecho es que no porque tengas esta flecha en modo fluir y en modo no rutina significa que entonces no te puedas comprometer con actividades. O sea, como de ay, no, pues es que, que te just, que la uses de justificación, ¿no? De que ay, es que como tengo mi flecha de rutina en modo fluir. Entonces por eso no hago ejercicio diario. Mm, puede ser si sí, tu cuerpo te está pidiendo eso, pero en realidad si de verdad quieres comprometerte con una actividad como hacer ejercicio, escribir o lo que sea, más bien haz una lista de actividades que son no negociables en tu día a día. Entonces, no sé, hago mi lista y pongo ejercicio, escribir, meditar y eh, tomar... Mis vitaminas, <ríe> me estoy inventando. Y entonces todos los días reviso esa lista de no negociables y en mi día a día me voy preguntando ¿me siento lista para escribir? ¿Sí o no? Y entonces ya decido en qué momentos de mi día a día voy metiendo esos no negociables. La diferencia con las personas que tenemos la flecha hacia el lado izquierdo que es más consistente es que... Yo sí tengo horarios más fijos para mis rituales y tú que lo tienes hacia el lado derecho de forma más fluida, más bien en un día vas a hacer ejercicio a las 8 de la mañana, otro día a mediodía, otro día en la noche y también escribir va a ir variando en tu día a día, pero sí puedes tener estas rutinas y rituales, más bien estos rituales de no negociables. Uh -huh. Y luego vamos a pasar a la flecha del entorno. Una vez más, recuerda que lo que importa es que tú te fijes cómo está tu flecha. La flecha inferior izquierda, observa si tú la tienes del lado derecho o hacia el lado izquierdo. Entonces, hacia el lado izquierdo son personas que que requieren un entorno, entorno constante y seguro. A esto voy con que el entorno se sienta como hogar constantemente, como que el entorno se sienta conocido para ti. Por ejemplo, si tienes esta flecha al lado izquierdo, significa que eres una persona que en el día a día sí te gusta tener tu espacio específico para trabajar, tu espacio específico para comer, tu espacio específico para hacer ejercicio, como sentirte anclada a ese lugar. Por ejemplo, cuando cuando salen de vacaciones este tipo de personas eh, pues como que se les mueve la vida bastante y lo que se les recomienda es que busques justamente en el lugar donde te estés quedando un lugar donde lo hagas tuyo donde te ancles de ok esto va a ser mi lugar para escribir todos los días y eso ya te va a ayudar a sentir el espacio mucho más seguro y anclado y las personas que tienen esta flecha inferior izquierda hacia el lado derecho son personas que vienen más a mezclar su entorno en el día a día, que necesitan más movimiento en su entorno. O sea, que un día van a trabajar en el comedor otro día en el sofá, otro día en una cafetería otro día casi casi en la cocina, en el cuarto o sea como que todo el tiempo están buscando nuevos espacios para hacer sus cosas yo por ejemplo tengo esta flecha al lado derecho y yo lo noto mucho en el ejercicio o sea hubo una época que pagaba una membresía que se llama Fitpass y lo que me encantaba es que entonces diario, aunque por ejemplo aunque diario hiciera pilates o yoga diario iba a un estudio diferente entonces era muy dinámico el entorno en mi día a día aunque ahí se empiezan a combinar si se dan cuenta uno en uno mismo sus cosas porque si yo tengo la flecha de la rutina al lado izquierdo que es fija yo casi diario iba a hacer mi ejercicio a las 7, 8 de la mañana sin embargo al tener un entorno dinámico y en movimiento diario iba sí a las 7, 8 pero a un estudio diferente para sentir que cambiaba de espacio y bueno, eso con ya tenemos las dos flechas del lado izquierdo, check. La de rutina y la de entorno. Ahora vamos a pasar a las flechas del lado derecho. Primero vamos a revisar la flecha superior derecha. Uh -huh. Acuérdate, fíjate en tu gráfico si la tienes hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, específicamente esa flecha. Este tipo de flecha es la de aprendizaje y justamente si la tienes al lado izquierdo, tu tipo de aprendizaje es más estructurado. A ti si te gusta eh, fijarte en los detalles, que esté todo acomodadito en carpetitas o en cajones para más fácil como ingresarte a eso y digerirlo. Yo, por ejemplo, tengo este tipo de flecha y por eso siento que la guía que te que te entregué esta guía que estás viendo gratuita de Human Design, es que yo sí la hice de que capítulo 1, capítulo 2, ABCDE, o sea, sí muy con peras y manzanas. Uh -huh. Y las personas que lo tienen al lado derecho, esta flecha del aprendizaje, son personas con un tipo de aprendizaje más abstracto, más imaginativo. A estas personas les va mejor tener todos los datos revueltos casi casi y a ellos ver el overview, ver el general y sacar lo que requieren sacar de todos esos datos, no enfocarse tanto en los detalles, sino ver más como el general y de forma más abstracta. Y estas personas pueden haber batallado bastante en el sistema escolar que tenemos hoy. Y es más bien justamente porque el sistema escolar está muy hecho para un tipo de aprendizaje. Aquí la clave es que justamente nos conozcamos y ojalá cada vez desde más chiquitos nos entreguen estas herramientas para entonces saber qué tipo de aprendizaje nos va y que nos enseñen desde ese lugar y nos permitan aprender desde ese lugar porque nos vamos a sacar mucho más provecho. Entonces tú si tienes el tipo de aprendizaje receptivo y fluido y abstracto imaginativo hacia el que es la flecha viendo hacia el lado derecho, en, te va mucho mejor. Que te den hasta como un poquito las cosas revueltas, que no haya tanta estructura, no fijarte tanto en los detalles y tú sacar tus conclusiones del panorama general. Y vamos por la última flecha, la del lado derecho, la, la flecha inferior del lado derecho, ¿ok? Y... Aquí igual fíjate si la tienes tú hacia la izquierda o hacia la derecha. Si la tiene, Esta es la flecha de la manifestación. Si la tienes hacia la izquierda es que tienes un tipo de manifestación específica y detallada. Esto significa que tú si haces por ejemplo una meditación de visualización o si cierras los ojos y te dicen imagínate un bosque con un lago y árboles etc., Tú, o sea, y ahorita puedes hacerlo, uh -huh. ¿ok? Cerremos los ojos, un segundo, vamos a hacerlo y ahí te, se van a dar cuenta los dos tipos de flecha. Respira profundo, inhala, exhala. Y ahora quiero que imagines una playa, una playa hermosa, que está llena de rocas, Y observas cómo se forman esas olas y rompen en la orilla. Y te, te fijas cómo es la arena que, en la que estás sentada. Y hay caracolitos. Hay conchas. Y está el atardecer en esta playa. Y la estás gozando, disfrutando. Y se está metiendo el sol poco a poco. Y listo, podemos regresar. <ríe> Solo era un momentito, porque justo ahorita que hicimos esta visualización, quiero que lo, justamente los que tienen la flecha de la manifestación al lado izquierdo, esta visualización la pudieron hacer de que viendo cada detalle, o sea, vieron el mar con detalles, colores, ese atardecer, la arena. Pudieron imaginarla perfectamente con detallitos. Eh, y justamente a lo que les va bien este tipo de manifestación que tienen los de detalles es hacer visualizaciones y enfocarse en los pequeños detalles, en lo que quieren. Por ejemplo, si quieren manifestar, actualizar en su vida una casa, entonces concéntrense en los detalles, una casa que tenga paredes blancas y un arco y este espejo y un tipo de puerta de este estilo y un piso de este color, o sea como muy muy en los detalles. Estas personas con la flecha hacia el lado izquierdo de tipo de manifestación son personas que... También son muy buenas planeando porque se fijan mucho en los detalles. Aquí lo que deben de tener cuidado tanto cuando van a planear como cuando van a manifestar algo es encerrarse en que solo lo que ellos piensan está bien y que solo si solo lo que ellos están imaginando es lo que les puede llegar en su vida. Como que sí deben de dejar una ventana abierta a que el universo les sorprenda y les traiga algo mejor de lo que pueden imaginar, porque al final nuestra mente es limitada y estás usando esa manifestación específica con tu mente que seamos realistas, es limitada. Entonces siempre sí manifestar, enfocarte en los detalles, y a estas personas les va súper bien los vision boards porque son súper visuales y en los Boards, bajar imágenes, descargar imágenes Donde de verdad Esté casi igual a lo que quieres Actualizar y manifestar En tu vida, tal cual Que si salen personas en una foto Tú te veas en esa foto O sea, la persona que sale en esa foto Se vea casi igualita a ti Si quieres manifestar un carro Que sea el carro que quieres manifestar ¿Ok? He escuchado muchas historias de personas Que tienen esta flecha hacia el lado izquierdo en detallado y de verdad que son brujiles porque manifiestan exactamente lo que quieren muchas veces pero recuerda siempre dejar este espacio de universo sorpréndeme y muéstrame algo mejor de lo que mi mente puede imaginar Ok, y luego esta flecha del lado derecho la que está en la parte inferior la misma, la de la manifestación si está hacia el lado derecho es no específica y periférica. Yo, por ejemplo, tengo esta y ahorita que hicimos esta visualización, somos personas que vemos como más periférico, así tal cual. La vista... Si le enfocas a un punto, siempre estás viendo de forma periférica algo, pero lo ves de la, la vista periférica se ve de forma borrosa, como que no ves tantos detalles, solo como que ves un poco de sombras y figuras. Y de hecho yo cuando hago meditaciones de visualización veo así. A veces ni siquiera lo veo en color, a veces hasta lo veo como en blanco y negro. Y estas personas, las que tenemos esta flecha al lado derecho, nos debemos enfocar más en el sentir y más en, como en el universo, sorpréndeme y en tus no negociables. A mí siempre, siempre me ha servido muchísimo y desde que sé esto de mi tipo de manifestación, wow, has sido súper mágico, porque entonces yo me enfoco un montón en mis no negociables, por ejemplo, cuando nos mudamos mi marido y yo a nuestro primer depa, yo me enfoqué mucho como ok, quiero vivir en esta zona, máximo esta cantidad de precio y con estas cualidades en el depa o sea, como muy general, y justo fue así, y el universo me trajo algo mejor de lo que mi mente hubiera podido imaginar, y me ha pasado cuando quiero ir a una cafetería, que luego me la paso horas en TikTok buscando de qué cafeterías, y yo, ay, es que quiero algo con un vibe como cozy y cálido, y así, así, y no encuentro nada en TikTok, y es como, ay, ya bye voy a ir a esta, y en el camino hacia esa encuentro algo con ese vibe, con esos no negociables, pero algo mejor de lo que mi mente hubiera podido imaginar. Entonces, para los que tenemos la tipo de manifestación periférico, no significa que para ti no sirvan los vision, vision boards o las meditaciones de visualización pero tú lo vas a hacer diferente a las personas que tienen el tipo de manifestación específica, los de tipo manifestación específica más bien se deben enfocar en los detalles, en visualizar tal cual como lo quieren y los de tipo de manifestación periférica se deben enfocar más en cómo se van a sentir con eso y en sus no negociables y los dos recordar que dejar que también el universo haga su chamba, el universo para los de tipo de manifestación periférica va a saber aún mejor lo que quieres y los de tipo manifestación específica darle espacio también a que el universo te sorprenda porque la mente es limitada. Y en tu guía gratuita después en la página 41 puede, puedes encontrar los seis tipos de entornos que existen en tu tablita de human design cuando descargaste tu gráfico viene una tabla y ahí debe decir qué tipo de entorno tienes y el conocer tu tipo de entorno te ayuda a saber mucho mejor en qué espacios fluyes más y así poder cuando vayas a trabajar o vayas a una date en qué espacios te vas a sentir más seguro, más como pez en el agua, más productivo, más creativo. Entonces, el tipo de entorno de cueva justamente busca seguridad porque son estas personas que le gustan estos entornos donde tienen algo atrás y así se sienten mucho más seguros. Yo, por ejemplo, tengo este tipo de entorno cueva y cuando voy a cualquier lugar siempre busco estos espacios que se sienten justo como una cuevita. Atrás hay un, una pared o dos paredes y estás en contraesquina y a estas personas les importa un montón poder estar viendo quién entra y quién sale. Y entonces eso les da un buen de seguridad y al tener esta pared atrás o algo atrás que los cubra, ya no sienten este miedo de que, por así decirlo, o sea, miedo de que alguien llegue por atrás o algo sorpresivo e inesperado llegue por atrás. Como que les causa un poquito de ansiedad si están en espacios que no haya nada atrás y entonces todo el tiempo están volteando para ver qué hay. Les gusta tener un poco el control del espacio, al menos en el sentido de ver quién entra, quién sale y que nada se me vaya a aparecer detrás de mí. Uh -huh. Y luego está el tipo de entorno costas, que este se llama costas, por justamente son personas que les gustan espacios que se sienten en transición, es que están en dos lugares al mismo tiempo, por así decirlo como en una costa, que pones un pie en el mar y un pie en la arena entonces a estas personas les, les gusta el dinamismo en sus entornos por ejemplo, una casa les puede ir bien que tengan un cuarto de color verde, otro cuarto de color azul y así sienten que pasan de un espacio a otro en un segundo o por ejemplo, también son personas que siento que normalmente se ponen en ventanas y así sienten que están adentro pero afuera al mismo tiempo o en terrazas que están adentro pero afuera al mismo tiempo y así pueden estar en dos entornos al mismo tiempo luego está el tipo de entorno de cocinas que este les gusta el tema de alquimia justamente el transformar, el jugar con ingredientes no porque tengas que estar a huevo en una cocina pero justamente se llama cocinas porque ahí es donde se ve mucho este tipo de entorno que son espacios creativos que tienes varios ingredientes con los cuales experimentar y jugar y aparte en las cocinas, en muchos lados, especialmente siendo que Latinoamérica bueno, no sé si en más lugares, pero que en los espacios se crean estos... En las cocinas se crean estos espacios de socialización. O sea, como de que están todos en una cocina y platicando en lo que crean algo y así. Entonces a ti te gusta tener estos espacios de convivencia mientras estás jugando con algo. Esto me recuerda a mucho un espacio que tiene el papalote museo del niño. Que te sentabas con varias personas y te entregaban material para que todos jugaran y experimentaran y divirtieran. Entonces siento que es algo así. Después está el tipo de entorno de montañas que a estas personas les gusta estar en espacios donde estén en la altura para poder ver todo su panorama. Igual como un poquito control en el sentido como yo desde aquí veo todo lo que requiero ver y saber sin que nadie me esté interrumpiendo. O sea, como que estoy solitario, pero también me gusta saber qué está pasando ahí abajo. Y también a estas personas les gusta estar en entornos altos para oxigenarse y expandir su punto de vista. Luego está el tipo de entorno de valles que estos les gusta también observar. Justamente en valles son estos espacios donde es muy parecido al de montaña, solo que en montaña ahí les gusta la altura para observar desde un punto alto y en valles más bien estar en el mismo entorno, tú en en tu espacio de forma solitaria por así decirlo y que cerca esté una multitud y entonces te gusta estar escuchando el ruido de esa multitud como que es parte de lo que te ayuda a concentrarte y a sentirte en un espacio seguro y aparte tú vas a decidir si te quedas en tu espacio o si entras a convivir con esas otras personas o, te, o eres observador o te integras de cualquier forma, pero te gusta tener la opción de poder elegir. Y el de, tipo de entorno de mercados es de seleccionar, porque justo son personas que le gusta ir a entornos donde pueden estarse Estar eligiendo cosas por, justo en un mercado, ¿no? Que vas, eliges la fruta, eliges flores, eliges la verdura o, por ejemplo, en plazas también, ¿no? En malls. Justamente vas y te metes a una tienda y seleccionas unos pantalones y una blusa, etc. Entonces les gusta tener múltiples cosas a elegir. Una librería también se me haría mucho como un espacio así. Eh, y bueno, algo que tienen estas estas personas que tienen este tipo de entorno de mercados, es que no les gusta que elija a alguien más por ellos. Son muy piquis para sus elecciones, como que sí, sí le dan mucha importancia a lo que van a elegir, ya sea para comer, para trabajar, para lo que sea. Y ahora vamos a pasar a los tipos de digestión, que es la página 43, que aquí pues... En tema de digestión, mucho lo tenemos relacionado con la comida. Y en realidad, la digestión va más allá de la comida. Es todo de lo que te nutres en tu día a día. Digestión de información, digestión para aprender, digestión de rituales, digestión de comida, digestión de emociones, digestión de fucking todo, ¿ok? Entonces, la digestión... Primero vamos a hablar la digestión fría. Son personas que normalmente requieren cosas frías, ambientes fríos o comida fría para regular su cuerpo. Por ejemplo, si vas a estudiar, a ti no te va bien estar acá en el calorón, sino como estar en un ambiente más templado, más frío para concentrarte luego la digestión caliente son personas que justamente sopitas calientes entornos, estar calientitos cozy, les permite digerir más las cosas, también por ejemplo ahorita hablando de los rituales pueden ir mucho para la manifestación si vas a hacer un ritual de una carta o vas a hacer ejercicio también tener en cuenta este tema de digestión, por ejemplo la caliente le puede ir bien un yoga caliente, que caliente su cuerpo y entonces va a estar más en flow. Luego sonido bajo son personas que prefieren para concentrarse, para digerir lo que sea, estar en un entorno en silencio. Por ejemplo, aquí no le va bien a personas que tienen este tipo de digestión estar en una cafetería con un chingo de ruido cuando requieran digerir algo bien, bien, bien. Y, por ejemplo, al contrario de los sonidos altos, les va bien estar en entornos con mucho ruido o ponerse música bien alta para digerir mucho mejor, ya sea comida, información, etc. Luego, el tipo de digestión de luz. Son personas que digieren mucho mejor con la luz natural. Ahorita, bueno, o sea... Con las épocas en las que vivimos ahora puede ser complejo, pero si tú puedes en tu día a día salir a comer y que cuando comas te dé la luz natural, el solecito o cuando vayas a estudiar, te va a ayudar un montón a que tu cuerpo digera mucho más y más rápido y mejor. Eh, y si no, pues usar luz artificial. Si, te, si eres esta persona que requiere tener de que las luces prendidas y le esté dando directamente. Y luego los tipos de digestión-oscuridad son personas que pues les va mejor estar como un poquito en tinieblas. Si vas a comer, a lo mejor cerrar las cortinas o si vas a estudiar, cerrar, esta, ponerte un espacio como más romántico para ti, con velitas, que no te esté dando tanto la luz y... O sea, creo que aquí también, obviamente depende de la persona, pero lo he llegado a ver que los que tienen tipo de digestión obscuridad, pues estudian mejor en las noches cuando hay menos luz o trabajan mejor en las noches. Y los que tienen tipo de, de digestión de luz, pues trabajan mucho mejor en la mera luz del día, mediodía y digieren mucho mejor sus alimentos y lo que sea que vayan a hacer de trabajo, de estudio o de manifestación. Luego vamos a pasar a la página 44, aquí está el tipo de digestión nerviosa, son personas que requieren, como que son estos que están, o sea, nerviosa, porque no es que estén nerviositos, pero que necesitan mucho movimiento para cuando están digiriendo algo, estar haciendo varias cosas al mismo tiempo, un poco de multitasking, pero aquí también buscar espacios para relajarse, porque, a ver, aquí todo todo lo de Geman Design, no solo esto, pero Cuidado con irte a los extremos y pendulear en extremos. Entonces, el tipo de digestión nerviosa, cuidado con vivir todo el tiempo en ansiedad y hacerte adicto a esta ansiedad y no poder hacer no poder relajarte, más bien también, sí, haz varias cosas al mismo tiempo, son estas personas que están en un proyecto y al mismo tiempo están escribiendo y al mismo tiempo a lo mejor están, o a lo mejor cuando comen les va bien estar leyendo algo o estar escribiendo mientras comen, etc. Y luego el tipo de digestión de calma son personas que requieren total mindfulness para comer. Tenía una clienta que justamente tenía este tipo de digestión y esta morra comía de que en chinga en 5 minutos y súper rápido, no se daba sus espacios para comer y le daba súper colitis y justamente ya que conoció su tipo de digestión empezó a hacer rituales de más en calma, tardar o sea, aunque te tardes un poquito más, en realidad comer en mindfulness no te va a quitar de verdad que tanto tiempo de tu vida. Así que date estos espacios, hasta si puedes de, de comer de repente en silencio, en soledad, si es posible, vas a ver cómo te lo va a agradecer tu cuerpo, o si requieres estudiar, justamente también hacerlo sin distracciones, en un espacio donde estés tú y tu ser. Y la tipo de digestión abierta son personas que requieren flexibilidad. Eh, yo tengo este tipo de digestión y me doy cuenta no solo en la comida, sino en mi día a día y en mi vida, que yo requiero probar de muchas cosas. Somos personas que nos gusta probar lo exótico y lo que es innovador. O sea, como que por qué voy a comer helado de vainilla si puedo comer helado de guayaba con guanábana ¿sabes? entonces los que tenemos digestión abierta nos gusta probar de, de todo para explorando encontrar lo que nos va mejor, entonces igual si de ejercicio te va bien explorar todos los tipos de ejercicios posibles y un, hasta que encuentres el tuyo y un ratito te vas a quedar en eso que, que digieres mejor en eso que te gusta más y después volverás a explorar eh, neta esto describe <risa> mucho mi vida, este, en qué otras cosas, si de repente puedes probar un tipo de estudio con tarjetitas y de repente ya estás probando un tipo de estudio de que con audio y así, es ir explorando y campechaneando y no quedarte mucho, no son personas que se queden mucho tiempo en su zona de confort y luego el tipo de digestión cerrada son personas que más bien saben lo que les gusta, no necesitan probarlo, saben perfectamente lo que les va bien, con eh, lo que sí, lo que se les da, lo que les gusta. Son personas que, por ejemplo, si te dicen no me gustan los nopales, deja de estarlos chingando con que es que pruébalo. ¿cómo vas a saber que no te gusta si no los has probado? Clásico, ¿no? De niños. Y justamente los que tienen tipo de digestión cerrada saben que no les gusta eso, de hecho, si se comen eso por presión social, que sabían que no les gustaba y no les iba bien probablemente les va a caer mal. Uh -huh. Entonces, ahí tener mucho cuidado. Obviamente, estos de tipo de digestión cerrada pueden tener sus temporaditas de exploración, pero caen muy fácil en sé que esto me gusta y listo, y mucho tiempo se quedan en eso. Y luego, el tipo de digestión alternativa requieren variación y simplicidad en su día a día. Por ejemplo, son estas personas que les va bien como tener variedad en su platillo variedad en el tema de estudio, ¿no? pero que lo dejen como de forma más simple. ¿Cómo va esta frase de entre menos es más? Este es el tipo de alternativa. Les va bien estar cambiando de cositas, pero manteniéndolo simple. Por ejemplo, para dejarlo más claro, voy a poner un ejemplo. Una temporada, no querer hacer todos los rituales de manifestación y de espiritualidad al mismo tiempo. No, no, no. Una temporada haces eh, tu ritual de aclaradores energéticos de access Otra temporada haces tapping, otra temporada haces cartas de manifestación, otra temporada haces esto. Entonces igual con la comida. Y la consecutiva es digerir una cosa a la vez y tener un horario y ambiente predecible. Son personas que no les gusta que les combinen la comida, por ejemplo, como primero me como el arroz, después me como las albóndigas, oh, se me antojaron unas albóndigas. <risa> Mamá, mándame albóndigas manifestando. Este, primero te comes el arroz, después las albóndigas, después los frijoles. Ay, se me antojo tanto eso, maldita sea. Este, y así. Y que no, no es como que revuelvan todo el frijol, el albóndigas, esto. No, no, no. Y tener predecible como, ok, voy a comer, voy a digerir a esta hora esto en este ambiente y esta cosa. Y one thing at a time, una cosa a la vez. Y ahora sí, por último, la última capa de Human Design, el tema y propósito de tu Vida, al menos en Human Design. Porque, a ver, aquí les voy a filosofiar un poco de mis perspectivas de vida, de cómo yo lo veo. Yo esto lo veo como solo tu tema de vida en Human Design, tu propósito de vida en diseño humano. Esto no significa que este solo sea tu único propósito. Yo siento que vinimos a vivir varios propósitos de vida, no solo uno, imagínense qué hueva. No, 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 siento que vinimos a contribuir con un montón de cosas, que vinimos a vivir y cumplir y vivir un montón de propósitos, bien redundante yo, pero sí, siento que vinimos a experimentar varios clímax en nuestra vida, por así decirlo, y aparte Human design, el tema y propósito de vida, yo lo veo como el resultado de vivir tu diseño de forma alineada y de la forma más auténtica y elevada posible. No lo veo como el fin, punto. Ese es tu meta, este es tu objetivo y haz todo lo que tengas que hacer para llegar a eso. No, no, no. Es un día a día de ir mezclando tu diseño, de ir viviéndolo, experimentándolo es como si fueras a hacer un pastel y en realidad el pastel es solo consecuencia de la receta tan increíble que hiciste, de los ingredientes que combinaste. Entonces, el, el tema de vida en Human Design se le llama cruz de encarnación y aquí es cuando en realidad ya se combina todo tu diseño, ya cuando... Se mezcla todo, tu tipo de aura, tu perfil, tus centros energéticos, tus canales, tus puertas, tararara. Ya aquí es cuando lo vemos como en resumen, cuando ya vemos todas las piezas del rompecabezas en conjunto y ya no vemos las piececitas por doquier, sino que ya vemos, ah, todas estas piezas del rompecabezas que estuve conociendo de mí, que estuve buceando ya puedo ver el overview y ya puedo ver el panorama general de esto, ya puedo ver la imagen completa. Esto es tu tema de vida, simplemente ver la imagen completa de todo tu diseño. Y eh, esto lo encuentras en, igual en la tablita de tu gráfico, viene casi en la parte de hasta abajo, debes de verlo como cruz de encarnación o incarnation Crows. Entonces, de tema de incarnation Crows, de temas de vida, de... Cruz de encarnación, hay 192 cruces de encarnación, cada uno con un nombre y una descripción diferente, las cuales nos ayuda a entender mucho mejor las lecciones que venimos a aprender, los desafíos, porque justo aunque sea tu tema y propósito de vida, bien dicen que como gran poder conlleva una gran responsabilidad o algo así. Pero a lo que voy es que justamente tu propósito de vida claramente te muestra también como esos desafíos con los que probablemente te vas a topar más y, y de forma consecutiva. Sin embargo, esos desafíos son los que, como lo hablábamos un poco en el episodio pasado de las puertas, tu cruz de encarnación, tu tema de vida puede ser tu luz o tu sombra, tu maldición o tu bendición, porque puedes vivirla, Puedes vivir tu propósito, de hecho, de forma desalineada. Y eso no significa que no estés viviendo tu propósito. ¿Qué, ¿Qué cabrón está eso? Nunca lo había visto así hasta ahorita reflexionando con ustedes. Pero ¿qué cabrón está? Que puedes estar viviendo tu propósito, tal vez no de la mejor manera, pero lo estás viviendo. Ya de ti depende si le sacas el mayor provecho y le sacas toda su magia, pero lo puedes estar viviendo de una forma desalineada. Y estar viviendo tu propósito no significa estar viviendo de la forma más mágica y alineada posible. Ya eso dependerá de ti, que tu tema y propósito de vida lo uses para vivir una vida auténtica, mágica, creativa y plena. So, entonces, les decía, hay 192 cruces de encarnación. Eso significa que, claro, va a haber personas que tengan la misma cruz de encarnación. No somos solo 192 humanos en el mundo, ¿verdad? Sin embargo lo que sí es que cada una es una mezcla diferente. O sea, por ejemplo, yo tengo la cruz de las demandas. Probablemente hay otra, de hecho he conocido personas que tienen la misma cruz de encarnación que yo, la cruz de las demandas. Si, sin embargo, justamente he tenido clientes que tienen la misma cruz que yo, pero eso no significa que tengamos el mismo tipo de diseño, ¿ok? Podemos tener, haz de cuenta, es como si tú, hubiéramos hecho el mismo pastel pero cada una con ingredientes y receta diferente es como cuando en matemáticas el clásico maestro que te regaña porque quiere a huevo que lo hagas a su forma y a su estilo la ecuación y en realidad no puedes llegar al resultado matemático tal vez de diferente forma a la de los demás y así es lo de la cruz de encarnación el tema de vida puede que tengas la misma cruz que otros pero derivado de diferentes ingredientes uh -huh. Entonces, bueno, esto de dejarlo claro para que siga quedando claro y siga viendo esto de que todos somos diferentes, únicos, perfecto y divino. Nadie va a tener la misma combinación que tú, nadie va a estar viviendo tu diseño de la misma forma ni de pedo. Entonces, tu cruz de encarnación yo la veo también como la cereza, del pastel, es el cherry on top, ya eso que adorna. Te digo, ya el resultado de vivir tu diseño, entonces, ah, ya, por estarme viviendo de forma alineada, auténtica y elevada... Derivado de eso, ah, estoy viviendo mi tema y propósito de vida, wow, qué mágico. Y obviamente esto se va a ver diferente en cada etapa de tu vida. Justamente con Human Design yo veo mucho eso, que aunque ahorita, por ejemplo, hayas descubierto esta guía y hayas conocido tu diseño, o si ya tienes tu ebook de Human Design, que lo hayas hecho conmigo o con alguien más, esto Ahorita probablemente estás absorbiendo cierta información, te está haciendo sentido ciertas cosas, pero eso no significa que más adelante te haga sentido lo mismo. Es mucho como con libros, películas, podcast que, o hasta cursos, certificaciones, que en el momento de tu vida que los lees, los tomas, los ves, absorbes cierta cosa. Y en dos años vuelves a leer el mismo libro y te caen 20 diferentes. Lo ves desde una nueva perspectiva. Eh aprendes nuevas cosas, porque estás viviendo desde un lugar diferente, estás viviendo una nueva versión de ti, estamos cambiando constantemente, la vida se nos está moviendo todos los días, entonces es normal que tu diseño ahorita te haya hecho sentido en unas cosas, pero es una herramienta infinita e ilimitada en el sentido de que ahorita aprendes ciertas cosas, te hacen sentido ciertas cosas, y si en un año regresas a esta guía, a tu ebook, a un curso de Human Design, a un programa o a uh, sí, a esto te van a hacer sentido nuevas cosas y siento que por eso es una herramienta eh, limitless, o sea timeless, de que no tiene tiempo de caducidad que es una herramienta constante. Yo, por ejemplo, sigo regresando a mi human, sigo encontrando cosas y digo, wow, no había visto esto de esta forma o ni siquiera lo había captado, ni siquiera me había dado cuenta que yo tenía esto y ahora ya me hace sentido y ahora ya lo puedo potencializar. Entonces te invito a que constantemente estés regresando a tu diseño para que constantemente le saques más provecho, encuentres nuevas cosas y lo uses para el momento en el de tu vida que estás viviendo ahora. Y así tu tema y propósito de vida puede que ahorita tu tema lo estés viviendo de cierta forma o sienta que, sientas que ni lo estás viviendo tanto, que lo leas y digas ¿What the fuck? Yo siento que ni, ni esto me hace sentido. Pero prueba un año más adelante y a lo mejor ahora lo estás viviendo de forma diferente, ahora de forma más alineada o de forma más desalineada o ya te hace más sentido ahora. Porque tal vez ya estás viviendo más tu diseño y estás viviendo más de forma auténtica. Porque obviamente todo esto es un proceso de descondicionamiento, de limpiar creencias, juicios, patrones, que venimos haciéndonos desde chiquititos. Es normal como humanos, porque estamos rodeados de personas, de, de experiencias que nos van moldeando hacia cierto lado. Pero ahora que ya conoces tu diseño y dices, ok, soy, se dice o mi alma eligió esto, ¿Qué requiero limpiar? ¿Qué requiero descondicionar? Y a lo mejor en un transcurso de meses empiezas como a quitarte todas esas capas que no son tuyas, a descondicionarte, a vivir más desde tu autenticidad, más desde tu flujo natural. Y a lo mejor en un año te hace aún más sentido otras grandes partes de tu diseño o todo tu diseño. Entonces velo como un proceso, como un experimento, como te decía, creo que desde el capítulo 1, no sé si lo dije, pero bueno, si no lo dejo aquí otra vez, prueba un mes. Prueba un mes todo esto que estás descubriendo de tu diseño. Prueba un mes alinearte a tu diseño. Si no te funciona, regresas a lo mismo que estabas viviendo todos estos años de tu vida. Si te funciona, ya la armaste. Encontraste una nueva fórmula para experimentar y potencializar esta vida. Entonces bueno, para ponerte un ejemplo de cómo es el tema de vida, cruz de encarnación en human design Te voy a leer tres, te voy a compartir, pues sí, los voy a leer, mijo, obvio no me sé 192 Y son bastante extensos, de hecho te voy a dar un resumen de estos Te voy a leer tres temas de vida de human design que son de tres de mis últimas clientas que he tenido Y ay, cada, cada tema de vida es súper mágico, yo los leo y digo, ay qué bonito está su tema de vida, güey Porque pues todos son hermosos y me encanta cuando las veo las y los veo experimentándolos. Es que realmente la mayoría de mis clientas, de mis clientes son mujeres, por eso muchas veces hablo en femenino ¿no? por al no sé, por algo, estamos más abiertas a este tipo de, de herramientas a veces los mujeres los mujeres. <risa> Los hombres se vuelven más metódicos, más quieren análisis y lógica, que algo muy padre de Human Design es que siento que para estas personas, por ejemplo, yo que soy más estructurada en ciertas cosas, en otras son muy, soy muy abstracta y muy intuitiva, pero por ejemplo, más bien voy a poner de ejemplo a mi marido, él es financiero, entonces... Eh, le gusta más, obviamente, lo un poquito más metódico, que tenga sentido la teoría el análisis. Y Human Design le hace mucho sentido también por eso, porque le entrega un poco de esa parte, una ciencia. Entonces, bueno, vamos a leer el tema de vida que se llama Left Angle Cross of Identification, o sea, el tema de vida de la identificación. Y este tema de vida en Human Design se enfoca en la identidad, la individualidad y la capacidad de adaptación. Las personas con esta cruz de encarnación tienen una energía especial para identificar propósitos e identidades y así ayudar a otros a encontrar esto, estando destinados a encontrar su lugar en el mundo a través de la experiencia y la exploración. Se les recomienda a estos que tienen este tema de vida, que tomen el tiempo para conocerse a sí mismos y descubrir sus verdaderos deseos y necesidades. Es fundamental que aprendan a escuchar su voz interior y confiar en su intuición para tomar decisiones importantes y que se den permiso de explorar diferentes caminos y experiencias para encontrar su lugar en el mundo. Y también se les recomienda... Tener en cuenta que el proceso de identificación y cumplimiento de sus sueños será un camino de exploración, experimentación, eso ya lo dije. Es importante que no tenga miedo de probar cosas nuevas y abrirse a las oportunidades de la vida. Y bueno, este, les digo que nada más le leí un resumen porque esto es mucho más largo, normalmente les entrego dos páginas de esto. Pero este tema de vida sería de, es bueno, identificando a través de su intuición los propósitos y las identidades tanto de sí mismo como ayudando a los demás. Yo esto, por ejemplo, lo vería en una profesión. Ah, eso es otra cosa bien importante de los temas de vida. Tu tema de vida jamás te va a decir de viniste a ser doctor, viniste a ser abogado, viniste a ser healer. No, no, no. Más bien, un tema de vida se puede ver de múltiples formas. Por ejemplo, alguien que es tiene este tema de vida, de identificación de propósitos e identidades y que viene a explorar y seguir su intuición, siento que podría ser alguien... Ay, ¿cómo se llaman? Cool, hunt, no, se les llama hunters. O sea, estos que buscan personas para empresas como de recursos humanos y que van como cazando justamente personas para atraerlos. Ay, voy a buscar el término. Ahí no encontré el término, amigos, pero bueno, justo es como hunters hunting de recursos humanos, este reclutamiento que están buscando personas para atraer, porque identifican propósitos e identidades de personas. Otra forma de que siento que se podría ver es un coach que se dedique a ayudar a la gente a encontrar su profesión, su camino, su propósito de vida, su identidad y así. Entonces, vamos a leer el segundo tema y propósito de vida, que es el de el Eden, Right Angle Cross of Eden. Eden, ¿cómo se dice? Bueno, este es una persona que tiene la misión de traer armonía y equilibrio al mundo, tiene habilidades naturales para ayudar a otros a encontrar la belleza y el placer en el mundo, puede tener experiencia en sus vidas que le lleven a buscar una mayor comprensión y sabiduría y tiene un gran potencial para tener ideas innovadoras y creativas que pueden ayudar a otros a alcanzar sus objetivos. Pueden tener experiencias de crisis en su vida que le permiten transformarse y crecer y pueden tener experiencias de fricción en sus relaciones con los demás, los que les permite aprender y crecer y algo que me acuerdo de este tema de vida, porque aquí nada más les saqué el resumen por algo que me parece precioso, es que son personas que normalmente están buscando el Edén de forma externa, en lugares, en personas, y mucho de su tema de vida va a ser que lo encuentren en sí mismos, este Edén. Se llama Edén, por esto que les digo, es como encontrar este Edén en sí mismos, y cuando encuentran el Edén en sí mismos, hace que los demás también los pueden ayudar a encontrar el Edén en la vida, ...donde se resalte la belleza, el arte, la creatividad, les digo, se enfoca en la creación de un espacio armonioso y hermoso en la vida de una persona y son muy sensibles justo a la estética, tienen súper buen ojo para esto, tienen un talento para crear y apreciar la belleza en todas sus formas... Y son súper intuitivas para esto, para la armonía, la belleza, el placer, el placer de la belleza tal cual. Y algo que me gustaría decir con esto de los temas de vida, por ejemplo, ahorita se los estoy diciendo de forma general el tema de vida. Pero obviamente, por ejemplo, ya en una sesión uno a uno con alguien que haga readers, que haga lecturas... Como yo, que by the way encuentras mis paquetes de Human Design en Instagram, arroba Human Design Aquí abajo en la descripción te dejo ese usuario donde puedes ver todo mi catálogo con los dos paquetes que te vengo manejando. O u otra persona que esté dedicada a Human Design, lo ideal es hacer... Eh, o sea, sí, sacar tu tema de vida, extraerlo con base en tu tablita de diseño humano Y hacer con base en eso un análisis de la persona, de todo lo que es su diseño o sea, juntar todas esas piezas del rompecabezas, ok, las piezas en separado son esto y su tema de vida ya es esto y hacer un análisis combinando todo esto, que esto les voy a enseñar en el programa de viaje hacia adentro, que ya al final les contaré un poquito más de esto. Y por último les voy a decir el último ejemplo que les voy a dar hoy de cruz de encarnación. Y este último que les voy a leer es mi tema de vida, ¿ok? Aquí me voy a mostrar hasta los calzones. Ahí se, o sea, sí, es un... ¿eh? Aquí es como que me conozcan desde otro lugar... Y bueno, el mío es de Left Angle Cross of Demands, la cruz de encarnación de las demandas. Y se trata de una personalidad que se caracteriza por tener una gran capacidad para hacer demandas y presionar a los demás para que cumplan con sus expectativas y necesidades. Estas personas suelen tener una, un fuerte sentido de autoexigencia y de lo que es justo, lo que a menudo les lleva a ser líderes naturales en situaciones donde se requiere determinación y coraje. Y qué bueno que pongo de ejemplo mi cruz de encarnación, porque bueno, es algo que yo vivo, que he vivido toda mi vida, porque al final tu diseño lo tienes desde que antes de nacer. Y a lo que voy, porque lo que se me hace buen ejemplo, es para ponerles también el lado sombra. Yo misma pues he vivido mi cruz de encarnación el lado sombra. Justo que mi tema de vida sea las demandas, la exigencia y eso, demandar que los demás se mejoren, de hecho es... Lo he hecho de forma desalineada de esto que te vuelves súper exigente con los demás, querer controlar que los demás se eleven y entonces presionarlos, presionarlos, presionarlos y querer más de las demás personas cuando a ver, a ver, a ver, nadie tiene por qué entregarme nada. Yo no tengo por qué exigirle nada a nadie. Yo primero soy la primera en que debe cumplirse sus propias demandas, en que debe cubrir sus propias demandas. Y ya el demandar a los demás es más de forma indirecta. Al yo cumplirme mis propias demandas y yo darme primero eso, de forma más ligera puedo a los demás con el inspirar en mí, en lo que vivo, en lo que soy, ya es más fácil demandar a los demás de forma indirecta. De hecho, algo que se me acuerdo que se me recomienda con el, mi tema de vida es no demandar de forma directa a mi círculo cercano, a mi círculo cero. Y me pasó de estar encima de mi mamá, de mi papá, de algunos novios, de es que mejora esto, es que haces esto mejor, es que tarara, güey, mijo, tú no, no no no, tú no tienes por qué hacerme caso, o sea, yo pongo sobre la mesa esta información, este tema, este consejo, este punto de vista y ya si quieres tú tomarlo, adelante. Pero aquí justamente yo obviamente en algún momento de mi vida era súper pushy o una novia súper demandante porque yo no me estaba entregando mis demandas y cumpliéndome a mí misma. Esa es la parte, por eso se me hace tan importante que uno se entregue primero lo que quiere allá afuera, porque en cuanto tú te lo das, entonces ya, si los demás te lo dan o no te lo dan es consecuencia de, y dice, en el día a día alguien que vive esta cruz de encarnación de las demandas puede sentir una constante necesidad de ponerse metas, sí soy, y desafiar a los demás a alcanzarlas. Puede ser muy directos en su comunicación, lo que puede resultar intimidante para algunos, pero su intención es simplemente hacer que las cosas se muevan y progresen. También soy, o sea, yo de hecho soy esa amiga y ya desde un lugar más alineado, o esa persona que te impulsa a que hagas las cosas, que se vuelvan acción, que se traigan al 3D. Es una de mis dones. Y mi cruz de encarnación lo dice. Y, es, y justamente esto nada más es un resultado de vivir mi diseño, es de juntar las piezas de mi rompecabezas. Y dice puede tener dificultades para aceptar ayuda o colaboraciones de los demás ya que prefieren hacer las cosas a su manera y asegurarse de que se hagan bien. Sí, soy bastante individualista y he tenido, soy hija única, eh, mucho de la vida o sea, en general, mi personalidad es individualista, entonces claro que he tenido que abrirme a recibir, he tenido que trabajar esto de recibir, recibir apoyo, ayuda saber pedir ayuda y es parte, les digo, también tu cruz de encarnación te muestra tus desafíos y para sacarle el máximo provecho a esta cruz se recomienda que las personas se enfoquen en desarrollar su capacidad para liderar y motivar a los demás, también es importante que aprendan a trabajar en equipo y aceptar que no pueden hacerlo todos solos es necesario que encuentren un equilibrio entre su exigencia personal y la capacidad de aceptar y celebrar sus logros, 100%. Yo tengo que ser muy consciente de no irme al extremo de solo trabajo y solo mis metas y solo tararas, sino también permitirme disfrutar y ser y, y vivir en celebración también. Ha sido parte importantísima de mi proceso de autoconocimiento y transformación celebrarme mis logros porque uno se vuelve a veces tan exigente, bueno, en mi caso, que... Dejas los logros a un lado y, y la verdad los proyectos, las metas les gustan ser celebradas porque cuando se celebra más de eso quiere llegar en tu vida. Es como decir, ah, lo concientizo, lo agradezco, es y atraigo más de eso en mi vida porque ya estoy lista para recibir más porque ya concienticé esto, este logro, esta celebración. Entonces otra cosa les iba a decir, por ejemplo, hay, por ejemplo, este es cruz de las demandas, pero hay varios cruces de las demandas, no solo uno y por ejemplo también me acuerdo que mi cruz de las demandas tiene que ver con la vitalidad, o sea justamente yo voy a vivir aún más mi diseño y voy a poder uh, invitar a los demás que cumplan sus metas, invitar a la acción, los voy a poder impulsar más mientras más viva en mi vitalidad en mi fuerza de vida, que pues tiene que ver mucho con que mi tipo de aura regresándonos a los primeros capítulos es Generator entre más hago lo que me gusta, entre más honro mis deseos, entre más vivo en diversión, más fuerza de vida soy, más vitalidad soy y más puedo ayudar a otros a que, e inspirar a otros a que cumplan sus exigencias, cumplan sus demandas, vivan en la acción desde la vitalidad. Y bueno, con esto terminamos las capas de Human Design. Esto del tema de vida es la última. Mi corazón está... Ta, 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 ta. <risas> entonces vamos a pasar a los siguientes pasos también para que puedas seguir profundizando en tu diseño y que no se quede solo como teoría primer paso que otra vez de, en un tiempecito vuelvas a leer esta guía, en un tiempecito tal vez vuelvas a escuchar estos episodios, hagas anotaciones y que, puede, por ejemplo, te invito a que ahora, en vez de echarte los cinco episodios a lo mejor seguidos, o sea, de día uno, día dos, día tres, te los eches uno por semana. El, la primera semana te enfoques en integrar tu tipo de aura, tu estrategia y tu autoridad. Luego la siguiente semana te enfoques en integrar tu tipo de perfil, la siguiente semana te enfoques en tus centros energéticos y así por consecuencia, como que ahora te la vayas llevando mucho más lento, te enfoques solo en una capa para que entonces le saques mucho más provecho, la concientices en tu día a día, te vayas dando cuenta, lleves registro de cómo, por ejemplo, yo si soy generator, a lo mejor la primera semana yo me enfocaría en qué me está drenando y qué me llena más de energía, qué me hace sentir con combustible lleno, vital, y, y así lo puedes ir haciendo tú llevando anotaciones junto con journaling. Acuérdate que en el ebook, en las primeras páginas, bueno, en, el primer, en los primeros capítulos, vienen journal prompts para que justamente vayas integrando parte de tu diseño. Entonces, te invito a que lo vayas haciendo así. La segunda, lo otro que te dije, prueba un mes, no pierdes nada, llevas toda una vida viviendo de X forma. Y prueba un mes viviendo de una forma a lo mejor más alineada a tu diseño humano para que empieces a experimentarlo y ver si te funciona. Si no te funciona, listo. Es teoría más que existe en el universo que a lo mejor para ti no va y regresas a tu estilo de vida en el que estabas. Y tercer y último paso inscribirte a mi nuevo programa viaje hacia dentro que de hecho en las últimas en el último capítulo la página 47 vienen todos los detalles para esto ahí viene el temario lo que me encanta de este programa que he creado con tanto amor tanta emoción uno que es la escuela que yo hubiera querido tener cuando empecé en este mundo de desarrollo personal porque si te darás cuenta en el temario vamos a indagar, conocer y mezclar varias herramientas. Human Design va a ser el centro de este programa. Lo que sí te vas a llevar es todas la, toda, toda la teoría de Human Design. Y no solo la teoría, sino el cómo integrarlo y cómo transformar. Porque mucho lo que luego pasa es que, ah, ok, de mi Human Design ya identifiqué que aquí estoy en la sombra. Y ahora, ¿cómo paso a mi luz? Justamente en este programa te voy a dar herramientas para que puedas transformar lo que está en tu sombra en tu luz de desalineada a alineada y que lo puedas integrar para ti. Y algo que se me hace súper mágico es no conocer solo tu diseño, sino conocer el de todos los que te rodean y más. Porque como te fui diciendo en los episodios, a mí se me hace una herramienta que me ha permitido no solo conocerme a mí, que es la parte más mágica, la verdad entenderme más, transformarme y volverme mi ser más auténtico y elevado, pero también me ha permitido conocer mi entorno y aprender cómo más cómo manejarme mejor con él cómo crear mejores relaciones ser empática con las personas de mi alrededor, si alguien de mi entorno es manifestor o es proyector, obviamente ya voy a saber de, ah, ok, estas personas van a un ritmo diferente y ya no me enojo si no van a mi mismo ritmo por ejemplo, mi marido es experimentador estrés y ahora ya sé que así funciona, por ejemplo, él estu ha estudiado programación y así, y él le gusta meter las manos al lodo y ya no estoy de ¿por qué no buscas primero en Google o en YouTube cómo funciona, porque yo que soy investigadora, funciono mucho así ahí es como te empiezas a dar cuenta que no todos funcionan así, entonces en este programa de viaje hacia adentro vas a conocer tu diseño y también vas a poder conocer todo el diseño de los demás, va a ser para uso personal y para uso colectivo porque justamente lo vas a poder usar para ti y a lo mejor descargas el human design de tu familia, de tus amigos de tu pareja y entonces los entiendes mucho más y empiezas a relacionarte desde un lugar mucho más alineado con las personas de tu entorno y también si desearas dar sesiones de Human Design, lo podrás hacer tomando esta este programa de cinco semanas eh, vamos a ver como dije, el centro va a ser Human Design pero también vamos a usar de apoyo tarot terapéutico, te voy a enseñar las bases de esta herramienta también vas a aprender Access, sus bases y muchas de sus herramientas para justamente transformar de la sombra a la luz y también Journaling para tam integrar y para también transformar de la sombra a la luz y para indagar mucho más profundo. Yo lo veo como que con Human Design vas a conocerte mucho más profundo, con, es un atajo de autoconocimiento, con Tarot Terapéutico vas a traer el inconsciente al consciente, con Access vas a transformar y con Journaling vas a integrar. Es el paquete completo. Entonces, este programa es eso que hubiera querido tener cuando me sentía desconectada de mis propósitos de mis propósitos de vida, de con lo que contribuía al colectivo. Me acuerdo que cuando estaba en un trabajo godín, yo me sentía súper desconectada de lo que le estaba entregando al mundo. Porque no significa que porque estés en un trabajo godín, te tengas que sentir desconectada del mundo. Yo pienso que también estando en un trabajo de una empresa, contratado... O en un emprendimiento es que sientas que le estás entregando algo al mundo. Siempre le estamos entregando algo al mundo. Sin embargo, cuando estamos desconectados de esos propósitos y de esas contribuciones, pues hacemos todo como muy en automático, muy desde un lugar gris. Entonces yo me hubiera encantado tener este programa para encontrarme a mí, para conectar con mis propósitos, mis contribuciones. También cuando estaba atrapada en comportamientos y creencias y condicionamientos, Human Design me ayudó mucho a identificar de forma mucho más fácil, ah, ok, estoy de, viviendo desde el condicionamiento aquí, desde la creencia limitante, en realidad soy esto y en realidad fluyo de forma más natural y ligera y gozosa, de esta forma, que yo te voy a ayudar a pasar justamente de la creencia limitante a la expansiva del condicionamiento al descondicionamiento. También era para mí cuando me, o sea, hubiera sido este programa increíble para mí o para estas personas que se sienten que no son, que no es uno mismo, que estás jugando a las máscaras, que estás jugando a adivinar eh, cómo encajar en cierto grupo en lugar de ser tú y atraer a las personas indicadas y oportunidades alineadas a tu. Vida también es para ti si sientes algo faltante o incompleto en tu rompecabezas de vida, como que te sientes insatisfecho con la vida que estás viviendo, que no sabes cuáles son tus dones, tus talentos, tus virtudes te cuesta reconocerlos, que no sabes con qué contribuyes a la mesa, que sufres de, abrum de abrumarte mental, de estrés, de no saber manejar tus emociones, tu motivación, que batallas con eso también es para ti. Um, y también que tienes dificultades para relacionarte contigo mismo y con tu entorno porque justamente aquí vas a crear un espacio seguro para ti y entonces cuando creas un espacio seguro para ti puedes confiar más en ti mismo y actuar y accionar y acercarte y dar pasos más hacia la vida y los proyectos que de verdad deseas crear en tu vida y también este programa va a ser literal un atajo de autoconocimiento te vas literal, te voy a leer un testimonio que me acaban de mandar porque te lo digo, te lo o sea, te vas a ahorrar años de terapia tal vez, no significa, a ver, aguas, no significa que dejes de ir a terapia, pero sí vas a cortar el proceso de sanación, porque más fácil vas a identificar lo que requiere sanar, trabajar, y es como si ya llegaras como con un registro, como si te hubieran hecho una radiografía de, de, de de tu mundo interno, y entonces ya solo llega así ayúdame a transformar esto tal vez. y Porque es un proceso, o sea, no es como que en un programa vas a cambiar tu vida de pies a cabeza. Pero claro que es un atajo, claro que te va a ayudar a avanzar mucho más rápido en unas cosas, claro que te va a ayudar a sanar y transformar y conocerte desde otro lugar. Si ya has probado todo y nada te ha funcionado, justo así me lo decía una clienta, ¿Qué más da que pruebe Human Design y ver qué pasa? Y justamente una clienta ayer, ayer mismo me mandaba que cómo estaba con sus sesiones de Human Design y de coaching y en las sesiones de coaching tal cual, te voy a entregar todas esas herramientas que entrego en mis sesiones de coaching, herramientas de access, de journal, de journaling, de acompañamiento. Y justo ella me decía, yo creo que es la palabra encantada que mayor define mis sesiones. He notado que tuve un avance mucho mayor que con terapia y justo te comenté al inicio que había visitado al menos cinco psicólogos a lo largo del proceso de sanación en mi vida y me sentía estancada. Este proceso me hizo cambiar varias perspectivas de diferentes áreas de mi vida y con esto he, tomado, he liberado el peso mental que a diario cargaba y que ya había intentado todo y aquí siento que aplico algo de access sin querer saberlo como hizo la pregunta de ¿por qué no intentar esta herramienta para mejorar mi vida? y bueno, llegó a esta vida y justamente me ponía que sentía que no solo era Human Design, que algo que le había encantado de las sesiones que teníamos era que le ayudaba mucho a complementar con otras herramientas extras, porque justo no todo es diseño humano y ya, y con eso vas a resolver tu vida no, es un conjunto de todo un ecosistema completo y que sin duda, me ponía a clienta hermosa que era la mejor inversión que había hecho este año, tomar su human design de la mano conmigo. Así que en este programa te voy a enseñar human design de la A a la Z, todos los temas de vida, todos los potenciales y obviamente vamos a profundizar mucho más en todo lo que vimos en esta guía de estas cinco semanas. Y si eres terapeuta o si quieres dedicarte al tema de dar sesiones, eres healer, coach, etc., Puedes también pagar la semana 6, este es opcional, este lleva un precio extra para aquí yo ayudarte a crear tus propias sesiones, herramientas para hacerte la vida mucho más fácil como tema de sesiones, pagos. Y también te voy a enseñar a usar la inteligencia artificial para expandir tu conocimiento y llevar tu negocio al siguiente nivel. Y este programa de viaje hacia adentro es la primera edición, por lo que tiene un precio especial. Es la única vez que va a estar a este precio, que la verdad para todo lo que incluye se me hace un preciazo y eh, este programa de viaje hacia adentro incluye tu ebook de human design de más de 80 páginas personalizado con cada capa de ti o sea literal te vas a llevar también un libro de ti mismo, de ti misma. Sin embargo, si tú ya hiciste tu ebook conmigo, si ya fuiste mi cliente anteriormente de Human Design, escríbeme y te entrego un cupón de descuento extra al que ya tienes en tu guía de Human Design. Justamente ahí te puse un cupón de descuento por mil pesos, o sea, hace aproximadamente 50 dólares para que, que va a estar vigente hasta el 30 de abril. Entonces, tienes una semana y cacho aprox para canjear este cupón. Te estoy dando el pre-lanzamiento aquí, porque bueno, esto está saliendo el viernes 20 y el lanzamiento público va a ser el... 23 el lunes 23 de abril entonces para que vayas apartando tu lugar desde ya puedes pagar con transferencia también puedes pagar con cualquier tarjeta de crédito de débito o con paypal a meses sin intereses si quieres aplicar alguna promoción de meses sin intereses te invito a que me escribas a arroba Karina bajo Y te explico todos los detalles de cómo hacerlo. Es súper, súper fácil. Y este programa lo puedes tomar estés en México o en cualquier parte del fucking mundo. Eso no es un impedimento. Entonces, bueno... Esto está abierto, la invitación está hecha. En, en el link, en la descripción de este episodio encuentras los links para la página web de Viaje Hacia Adentro, el programa para que lo veas más a detalle ahí también encuentras el cupón de descuento, recuerda que si quieres, en, también puedes aplicar a una sesión de valoración gratuita de 15 minutos, podemos platicarlo y ver si este programa es para ti, también te dejo el link en la descripción para que agendes esto y Después de estas cinco semanas del programa de viaje hacia adentro, vas a conectar contigo de forma más profunda. No solo contigo, justamente ayer lo pensaba que conectar conmigo, con mi magia, me hace conectar y confiar mucho más en la magia del universo. Te vas a sentir más auténtica, mágica, creativa. También vas a reconocer mucho más fácil tus dones y talentos. Y por ende, ¿qué pasa cuando reconoces algo? Ah, pues lo potencializas, le sacas mucho más provecho. Sabes qué lugares y entornos y trabajos y personas son más adecuadas y alineadas a ti. Vas a desarrollar también tus propias herramientas, tu cajita de herramientas para tu, el resto de tu vida. Claro que le vas a poder seguir agregando, pero aquí te vas a llevar una super cajita de herramientas para tu día a día. También vas a saber canalizar y transformar de tus sombras a tu luz. Gran parte seguro lo harás en el programa, pero este programa se va a quedar guardado para siempre. Lo vas a poder ver cuántas veces quieras, al ritmo que quieras. Va a haber sesiones en vivo, videos grabados y todo va a quedar guardado y vas a tener actualización de las siguientes, de las siguientes ediciones del programa. Entonces constantemente vas a poder estar regresando a este trabajo interior de transformar de tus sombras a tu luz, de estarlos identificando, de llevarte al siguiente nivel, vas a poder abrir tu mente a infinitas posibilidades, como dijo mi clienta y que a mí me ha sucedido en este camino de sanación y de transformación, cambiar tus puntos de vista, literal el punto de vista es todo, el cristal con el que miras la vida lo es todo y vas a limpiar implantes y creencias limitantes transformándolos a ser a, a, expansivas para hacer tu yo más elevado e iluminado y vas a confiar mucho más en ti por justamente este espacio seguro que vas a crear dentro de ti y vas a poder tú por fin identificar y crear y entregarte eso que tanto estás buscando normalmente allá afuera de forma externa, esa validación, esas necesidades, ese conocimiento. No, 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 esa confianza interna, ese espacio seguro interno lo vas a poder crear dentro de ti y vivir dentro de ti a través de este programa, entonces estaré feliz, feliz, feliz de tenerte en este programa, que vivamos juntos esta experiencia, si te gustó esta guía no te quiero decir lo que va a ser este programa para ti, una locura mágica y expansiva y wow, ya quiero empezamos el 16 de mayo estamos a a, a tres semanitas de empezar y bueno, obviamente hay cupos limitados quiero que sea un, un grupo selecto, que se sienta cozy, que pueda darles mi asesoramiento, mi coaching, mi consultoría de forma cerquita, personalizada, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Ahora sí te invito a que me cuentes en Instagram, en mis redes, cómo... ¿Qué te llevas de esta guía gratuita, de este bootcamp de cinco días que vivimos en conjunto? ¿Qué fue lo que más te resonó? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Lo que te hizo clic? ¿Lo que te detonó? ¿Lo que te hiciste resistencia? Porque también pasa que cuando conoces tu diseño es como, no... Yo no soy esto, yo me acuerdo que tengo una puerta, justamente un potencial que es quietud de la montaña y cuando la primera vez lo no leí dije, güey, ni de pedo, yo no sé estar quieta y poco a poco conforme he ido avanzando la vida, me ha ido haciendo mucho, mucho más sentido cuéntamelo todo por favor ya quiero saber y nos escuchamos súper súper pronto y será un placer seguir compartiendo este camino de autoconocimiento sanación transformación y creatividad juntos para hacer nuestra versión más auténtica porque el tema de autenticidad no es solo ser muy tú y ya cuando eres auténtico hay todo un trabajo interno detrás. Cuando eres auténtico es porque has sanado heridas, porque has transformado creencias, porque has limpiado condicionamientos. No es solo ser tú y ya. Es, O sea, si eres auténtico es porque hay todo un trabajo interno allá, todo un proceso. Entonces, bueno, nos escuchamos pronto. Te mando un súper abrazo y espero verte en Viaje Hacia Adentro. Bye.